0: Challenge und das Leben. Ja, mehr denn je gibt es die Challenge und das Leben. Wir haben den 13. April 2020 und auch ich äh, möchte hier ein kleines Corona, äh, eine kleine Corona-Sendung machen. Der Coronavirus ist weltweit unterwegs und verbreitet sich nach wie vor. Es gibt... Noch kein Impfstoff. Es gibt ähm, bisher nur die Möglichkeit, die Ansteckungsrate zu verringern, sodass unser Gesundheitssystem nicht zusammenbricht und wir alle Corona-Infizierten ähm, versorgen können. Wir haben die vierte Woche, wir beginnen gerade die vierte Woche der Einschränkung, sprich 1,50 Meter Abstand zu Personen halten, insofern, inso, wie weit es geht und wir haben äh, die Geschäfte weiterhin geschlossen, die Schulen sind geschlossen ja, das ist glaube ich so das, weit, äh, das weiteste. Ansonsten kann man eigentlich alles so machen. Ich arbeite ganz normal, da ich in einem ähm, Beruf arbeite. Ach, ich sage das einfach, ich bin Postbote. Und äh, insofern äh, gibt es gleich nochmal ein paar Gedanken von mir dazu, zu meiner Arbeit, die aber hier rein privat sind und meine private Meinung und nichts damit zu tun haben, wie das Unternehmen Post sich präsentiert oder was bei uns ähm, auf der Arbeit abläuft, darüber werde ich nichts erzählen, das ist rein meine private Meinung dazu, wie man sich vielleicht als Bürger, Mensch, ähm, äh, Bewohner der Stadt verhalten könnte, sollte sich mal überlegen. Aber zunächst mal äh, ist es mir wichtig zu sagen, dass man sich vernünftig informieren sollte. Es geht jetzt langsam los, dass Leute aus den Löchern gekrochen kommen, die verschiedenen Geschichten erzählen, woher denn Corona kommt, ähm, warum das so ist, wer dahinter steckt und was weiß ich. Alle möglichen Geschichten. Äh, da wird ziemlich viel Quatsch erzählt. Und äh, ich habe eigentlich so drei bis vier Quellen, wo ich meine Informationen rausziele und äh, ziehe und die halte ich eigentlich alle für seriös und kann auch das, was dort erzählt wird, nachvollziehen. Das ist zum einen, ist das der Podcast und ich werde das hier in die Show Notes den Link dazu ähm, machen, wer den noch nicht kennt, das ist das Corona-Update mit Christian Droste von der ähm, Charité Berlin ähm, Das wird vom NDR Info gemacht äh, Bisher gab es jeden Tag eine Sendung Ab nach Ostern gibt es jeden zweiten Tag eine Sendung Das hatten sie jetzt vor Ostern ähm, bekannt gegeben Weil äh, ja der Christian Droste natürlich auch an der Forschung des Virus beteiligt ist und natürlich da auch eine Menge Arbeit reinstecken muss, um einen Impfstoff zu finden oder noch weitere Sachen zu finden. Dieser, dieser Podcast ist sehr informativ, man kriegt wirklich alles mit und ich kann nur empfehlen, den von Anfang an zu hören, weil der fängt schon an. Jetzt müsste ich mal kurz nachschauen. Ich schaue mal eben... Äh ob ich ihn gerade, klar finde ich ihn, es dauert einen kleinen Moment hier in meiner Podcast-App. So, ich schaue mal eben All und der fängt an am 26. Februar, also da hat noch kaum einer über Corona gesprochen und auch ich war da gerade, ähm, ja, habe meine Ausbildung zum Jugendteamleiter gemacht an der Ostsee und bin selber von da das ging eine Woche und zwar war ich da unterwegs vom, das war die letzte Februarwoche, das war der 29. Februar bis äh, 7. März, Quatsch, 6. März, Freitag, Es war Samstag bis Freitag ging die Ausbildung, eine Woche, war ich mit 20, 22, ja, wie viele Leute waren wir denn jetzt? Irgendwas knapp über 20. Das meiste waren Jugendliche. Ich mit drei Älteren. Wir waren die einzigen, die über 40 waren. Jugendleiterausbildung kann man ab ähm, Jugend äh, Jugendteamleiter Jugendleiter oder Jugendteamleiter auch oh mal. Jetzt mir empfohlen. Auf jeden Fall kann man die Jugendleiterkarte, die Juleiker in diesem einwöchigen Seminar, was ich mit, dem Hamburger, ähm, mit der Hamburger Sportjugend gemacht habe. Die haben an der Ostsee in Schönhagen ein Gebäude und da war ich eine Woche. In dieser Woche haben sich sehr viele erkältet. Meine Vermutung war, da am Sonntag, also wir sind Samstag angekommen, Sonntag sind welche ins äh, Wasser gegangen in die Ostsee und die war Ende Februar ja noch recht kalt. Also ähm, ab Mitte der Woche war dann ungefähr der, die Hälfte des Kurses erkältet mit Husten, Schnupfen. Nichts Wildes, keiner hatte irgendwie Fieber oder ging so richtig schlecht. Zumindest nicht so, dass ich es mitbekommen hatte. Auf jeden Fall haben wir dann auch schon ab Mitte der Woche Gab es Desinfektionsmittel vorm Betreten des Speisesalz, mussten sich die Hände desinfiziert werden. Ansonsten war alles in Ordnung. Wir kamen dann nach Hause und ich hatte selber ähm, ähm, Sonntag dann Halsschmerzen. Genau, wir sind Freitag nach Hause gekommen, Samstag fing das schon so langsam an. Nichts Wildes. Ich habe gedacht, okay, jetzt kriegst du auch diese Erkältung. Sonntag hatte ich dann Halsschmerzen, Montagmorgen bin ich aufgewacht und konnte kaum mehr sprechen, mir tat der Hals richtig weh, so sehr weh, dass ich kaum schlucken konnte und nur mit, ja, eigentlich den, die nächsten drei, vier Tage nur mit Schmerzmitteln vernünftig essen und schlucken konnte. Ansonsten hatte ich, die Nase lief nicht so sehr und ich habe dann am Ende der Woche quasi fing sich an, das Ganze zu lösen. Ich war dann auch krank geschrieben. ich habe dann Ende der Woche ähm, genau fing sich das an zu lösen und das immer bei mir, das haut dann aufs Ohr, hat mir das Ohr zugemacht, da habe ich eine Mittelohrentzündung bekommen, so richtig übel. Ähm, ging auch wieder nur drei, vier Tage mit Schmerzmitteln, weil das Ohr so wehgetan hat. Und, ähm, ja, Da war ich dann auch nochmal beim Arzt montags und der hat mich dann nochmal eine weitere Woche krank geschrieben. Die war ich dann auch zu Hause und bin dann nach den zwei Wochen bin ich montags, weil das Ohr immer noch zu war, äh, zum äh, Hals-Nasen-Ohrenarzt gegangen und habe es untersuchen lassen, ob ich denn jetzt wieder arbeiten kann und äh, was mit dem Ohr ist. Und er meinte, naja, da war eine Mittelohrentzündung, da ist noch Kruste sozusagen drin, er könnte das jetzt aufschneiden oder man, man lässt das äh, einfach so und da war ja schon bereits äh, die erste Woche Corona ja, es, es, es ging so langsam los, dass die Schulen geschlossen worden sind äh, hier in Hamburg und ähm, Jetzt muss ich mal eben gucken. Da bin ich da bin ich nach Hause gekommen. Das war die erste Woche. Ja, das war ja am 9., dann war das am 9., war in der ersten Woche, wo ich die Erkältung hatte. Am 9. wurden die Schulen geschlossen. Das haben wir jetzt 1, 2, 3, 4, also wir sind jetzt in der fünften Woche sogar schon. Okay. Ähm. Ja, der Arzt stellte dann fest, das ist soweit gut und er meinte, es dauert noch zwei bis fünf Wochen, bis das, äh, bis, äh, bis das Ohr wieder vollkommen frei ist, bis sich diese Kruste von alleine gelöst hat. Ähm, ja gut, ähm, damit hatte ich jetzt noch die ganze Zeit Probleme, aber jetzt habe ich die ganze Zeit äh, eher von meiner Geschichte, aber äh, was ich sagen wollte war, diese Erkältung oder so war anders wie normal und ähm, ohne, dass ich jetzt wusste, welche Symptome Corona oder so hat, habe ich äh, gedacht, ganz am Anfang, wie gesagt, am, am Sonntag, bevor das überhaupt mit so einem ganzen Corona rauskam, das kam ja dann erst äh, Montag, ähm, Montag, Dienstag, kam das ja alles raus, ähm, da habe ich schon gedacht, irgendwie, irgendwie ist es komisch. Irgendwie fühlt sich das anders an als sonst. Okay, keine Ahnung, ob ich Corona gehabt habe oder nicht. Wir werden es irgendwann erfahren, wenn es die Antik Antikörpertests kriegt oder wenn es mich noch erwischt. Und somit äh, kommen wir dann auch ähm, zu meiner Arbeit. Achso, ich wollte ja noch Podcast sagen. Ne? Das war das Corona-Update und der zweite Podcast, den ich... Empfehlen kann zurzeit, das ist unsere kleine Welt von Tim Pritloff, ähm, in der er mit einigen Leuten gesprochen hat, die sich rum um, rund um Corona ein bisschen auskennen oder da rein nörden und ähm, sich mit diesem Thema beschäftigen. Ähm, das sind alles Leute aus dem Umfeld des Chaos Computer Clubs der ja mit seinem äh, Kongress, der jedes Jahr stattfindet, mit äh, mittlerweile über 16.000 Teilnehmern auch äh, quasi ein bisschen Erfahrung hat von wegen äh, Seuchen, weil es gibt äh, die bekannte ähm, ähm, äh, Kong Kongressseuche sozusagen, die man... Ähm, ab und zu mal von diesem Kongress mitbringt äh, dass dann irgendwie alle die da waren ein paar Tage danach nicht alle aber ähm, wen es danach erwischt der sagt ja kann ich mir ja nur beim Kongress geholt haben bei so vielen Leuten so vielen Kontakten jeden Tag und insofern gibt es da auch Leute beim Kongress die sich um das äh, Thema Hygiene sorgen es gibt welche die in der Krankenabteilung arbeiten äh es gibt Leute, die sich da mit Zahlen befassen und ähm, ja, aus diesem Bereich kommen verschiedene Leute und da hat er tolle Interviews mit äh, tollen Gästen und äh, sehr informativ, wie man, was man da lernen kann in dem Podcast. Hört da mal rein. Findet ihr auch in den Show Notes den Link dazu. Unsere kleine Welt. So, das sind die beiden Podcasts und dann gucke ich eben noch äh, immer auf der Seite der WHO, also ähm, äh, gucke da quasi, wie sich die Zahlen entwickeln, das ist eigentlich mehr so ein, so ein Gucken, wie die Zahlen sich entwickeln und auf der Seite hamburg.de gibt es ja auch seit dem Corona-Anfang und da könnt ihr mal in meinen Blog gucken, auf ähm, ähm, Coach Andy Punkt. .de, da habe ich in meinem Blog, der nennt sich Logbuch, quasi ähm, äh, schon Bericht geschrieben von den ersten sechs Tagen, glaube ich, wie die Zahlen sich entwickeln. Und ich werde hier unter diesem Beitrag dann, wenn ich den dort veröffentliche mit dem Podcast, werde ich die Bilder der äh, der nächsten... Wochen, die ich da gemacht habe. Ich habe immer Screenshots gemacht, da kann man ein bisschen die Entwicklung sehen. Seit ein seit paar Tagen gucke ich mir auch die Entwicklung in den USA an, weil das da ja ziemlich heftig abgehen soll. Und auch geht, ja. Okay, dann noch ähm, ja quasi zu meinem privaten Bereich. Also ich versuche natürlich auch so wenig wie möglich Kontakt zu haben, meine sportlichen Aktivitäten, äh, mein, mein Trainer da sein. Ich trainiere äh, verschiedene Athleten, die ich zwar jetzt über meine Trainingsplattform natürlich weiter, weiterhin Trainingspläne schreibe, aber die ganzen öffentlichen Trainings, Schwimmtraining, was ich gebe, ähm, Lauftraining mit den Jugendlichen, und ähm, ja, Radfahren war jetzt noch nicht die Saison, aber wäre jetzt quasi äh, gerade losgegangen. Jetzt im, im im, April, Mai, so, wenn das Wetter wärmer wird, wären wir rausgegangen und wären dann in Gruppen Rad gefahren. Genauso wie ähm, Indoor-Cycling ähm, im Fitnessstudio, wo ich schon mal eine Stunde gebe. Findet alles nicht statt, ähm, weil. Fitnessstudio geschlossen ist und das Trainieren in Gruppen nicht erlaubt ist. Genauso äh, spiele ich ähm, Flag Football. Auch da sind wir ja, bisher bis Ende April bleibt das Trainingsgelände geschlossen und es findet kein Mannschaftstraining statt. Wir trainieren da mittlerweile zweimal die Woche äh, online. Gibt es abends ein Workout. Das geht nur 30 Minuten, aber immerhin ein bisschen was mit Anregungen und Tipps äh, von Übungen, die man machen kann. Das macht Spaß, weil man weiß, man sitzt nicht äh, oder steht nicht alleine im Wohnzimmer, sondern irgendwo äh, hier in Hamburg oder im Umland, äh, wo meine Teamkollegen sind, die sporteln da auch mit sozusagen. Das ist die äh, eine Seite. Und äh, ja, ich mache selber Videos für meine Jugendlichen, die ich trainiere, damit die jeden Tag ein bisschen was zu tun haben, kriegen die kurze Videos, ähm, in denen ich denen zeige, wie man äh, ja nicht zeige, wie man, sondern in denen ich äh, denen Übungen vormache, die sie dann ähm, einfach tagsüber nachmachen können. Am Wochenende gibt es dann immer am Sonntag quasi alle sechs Übungen von den Vortagen zusammengefasst und das ist dann das große Sonntagstraining, so dass sie dann auch ein kleines Workout-Programm die Woche über haben. Und ganz nebenbei, morgen kommt das dritte Video raus. Ich bin mal gespannt. Ich habe versucht, ihn Jonglieren beizubringen. Das hört ihr hier jetzt exklusiv, weil der Podcast wird auch morgen erscheinen. Ich nehme den eben heute Montagabend auf und äh, Dienstag soll er erscheinen dann und ähm, ihr ja, bin mal gespannt, ob das funktioniert hat, äh, in drei Einheiten denen beizubringen, wie man jongliert. Wir hatten jetzt quasi zwei Wochen Zeit, die Grundsachen zu lernen und jetzt kommt noch der dritte Part, wo man dann lernt, wie man jongliert. Wenn das funktioniert, wäre ich da super stolz. Ähm, okay, so viel zu meinem privaten. Dann ist es natürlich so, äh, auch ich habe äh, manche Sachen, die ich gerade einkaufen will, gibt es eben Probleme. Ich brauchte zum Beispiel für die Videos, brauchte ich eine Halterung ähm, fürs Stativ, damit ich mein Handy da irgendwie befestigen kann. Hab mir dann so ein technisches Gerät, so ein ähm, Gimbal bestellt, um den auch äh, hinterher noch vielseitig einsetzen zu können. Ja, und ich musste den, äh, hab mir den nach Hause schicken lassen, und ich war einfach froh, dass er da war, nach ein paar Tagen, obwohl ihn der Postbote, äh, Paketbote nicht bis vor die Haustür gebracht hat, sondern ihn benachrichtigt hat und äh, ich den an der nächsten Poststelle abholen konnte. Aber es ist mir in dem Fall egal gewesen und ich denke, da sollte jeder mal drüber nachdenken. Äh, es gibt die ersten Berichte in der Zeitung, dass die Post so viel zu tun hat, äh, Post und DHL so viel zu tun hat wie äh, vor Weihnachten. Und äh, ja, wer vielleicht schon mal gehört hat, was dann da los ist, der kann sich vielleicht denken, dass da Land unter ist und äh, wir genug zu tun haben und da muss man vielleicht mal als äh, Empfänger auch ähm, eingestehen, dass vielleicht der Postbote nicht in den fünften Stock gerannt kommt oder der DHL-Bote oder der Hermes oder der UPS oder der GLS, äh, wer auch immer. Deshalb wenn er an, anklingelt, dann ähm, ruft runter oder sprecht in eure Gegensprechanlage. Ähm, kommen Sie rein, stellen Sie das Paket ab ähm, und äh, ich komme runter und, und, und hole mir das hoch. So, da ist schon viel mitgeholfen und ähm, ja, das kann man nicht nur in Zeiten von Corona so machen, das kann man auch ähm, grundsätzlich mal machen, einfach ein ähm, bisschen entgegenkommen. Und ähm, genauso ist sowas ähm, Gartentor. Vielleicht Leute, die ein Gartentor haben. Äh, vielleicht kann man das Gartentor jetzt mal, bis so die Lieferanten alle durch sind, einfach mal auflassen und nicht immer zumachen. Also zum einen äh, wegen Kontakt. Man soll ja möglichst wenig Kontakte haben. Vielleicht kann man sich vorstellen, wenn ein Lieferant... Welche Art auch immer, ob das jetzt der Pizzalieferant, der Postbote, der DHL-Fahrer, der Hermes, ich habe gerade schon alle aufgezählt, also alle Lieferanten, völlig egal, welche Branche das sind, also alle, die euch was nach Hause bringen, fassen diese Klinke an, diesen Griff, wer auch immer. Und ihr könnt, oder man kann davon ausgehen, dass das nicht der einzige Griff ist, den sie anfassen und dass die überall hin liefern. Ähm, in Krankenhäuser, in Arztpraxen, in, wo laufen noch äh, vielleicht Infizierte rum? Ja, irgendwo in der Stadt, in irgendwelchen Supermärkten, in irgendwelche Läden. Also man hat eine Vielzahl von Kontakte und äh, ja, man möchte niemanden anstecken und man äh, möchte auch nicht angesteckt werden. Insofern vermeidet man möglichst äh, irgendwelche Gegenstände anzufassen. Ja, weil äh, es ist ja auch noch nicht bekannt, wie lange der Virus auf Oberflächen ähm, überlebt. Es gibt zwar verschiedene ähm, Berichte die sagen, dass er nicht so lange überleben kann, weil der äh, Fett, ähm, äh, ich will jetzt nichts Falsches erzählen, hört den Podcast von dem Droste des Corona-Update, da wird es erklärt zum Teil, aber auch da gibt es keine genaue Angabe, wie lange er überlebt. Also insofern möchte man so wenig wie möglich anfassen. Ähm, dann ist es toll, wenn man irgendwo sieht, dass jemand vielleicht dort arbeitet, dass man vielleicht mal einen Moment wartet und äh, Abstand hält. Ja, Wenn zum Beispiel da ein Lieferant irgendwo ist und was abgibt, ganz egal wo, ob das eine Briefkastenanlage ist oder ob das eine Haustür ist oder ob das in einem Geschäft ist, vielleicht kann man dann mal eine halbe Minute oder ein paar Sekunden warten, bis derjenige seine Arbeit erledigt hat, weil er ist nicht zum Spaß da, sondern äh, der äh, gibt äh, dort etwas ab, weil er es abgeben muss und weil er da reingehen muss und ähm, dann erst näher treten, so dass derjenige nicht in, in den, ja, dass man nicht in seinen Mindestabstand kommt, ja, also diese 1,50 Meter einhalten. Also einfach mal warten, ja, dann, wenn ich irgendwie vielleicht einen gewissen Service von meinen Lieferanten habe, die mir Sachen nach Hause bringen oder in meine Firma, dann war es vielleicht in der Vergangenheit so, dass die immer ja, das bis an den Tisch gebracht haben oder ähm, bis an meinen Arbeitsplatz. Vielleicht kann man das den erleichtern, indem man das einfacher zugänglich macht. Und wenn meine Firma, meine Arbeit oder ich nicht zu Hause sein sollte, dann muss ich dafür sorgen, dass derjenige irgendwo eine Möglichkeit hat, die Sachen abzugeben. Heißt, ich montiere einen Briefkasten oder ich äh, montiere noch einen noch größeren Kasten, wo man auch Pakete reinlegen kann, wenn ich sowas öfters bekomme. Da muss ich mir ein bisschen was überlegen. überlegen. Das ist nicht die Aufgabe des Lieferanten zu überlegen, wo kann ich das jetzt loswerden, sondern das ist eure Aufgabe, sich äh, irgendwo etwas anzubringen, wo es abgegeben werden äh, kann. Manche Leute meinen wirklich, äh, man müsste äh, durch drei Türen, fünf Treppenhäuser, oben links, dreimal rechts, äh, links, und nochmal hoch und durch die Glasscheibe, Glastür auf der rechten Seite, zwei Treppen aufwärts und dann auf der linken Seite, da dann abgeben. Mag sein, dass das früher alles funktioniert hat und dass das alles problemlos ging, aber es sind jetzt andere Zeiten und äh, man kann... Äh, jedem seine Arbeit etwas leichter machen. Und auch da ist es wieder so, keiner möchte durch ein enges Treppenhaus gehen, wo vielleicht Leute entgegenkommen, gerade in Ärztehäusern. Keiner möchte irgendwo in einem Fahrstuhl, in einem Mini-Fahrstuhl irgendwo hochfahren. Meistens wenn Mini-Fahrstühle da sind, sind es auch Mini-Treppenhäuser. Mini ja, und wenn das dann irgendwo ist, wo viel Publikumsverkehr ist, möchte man da zurzeit nicht so gerne Leuten begegnen, gerade nicht, wenn dort Ärzte oder sowas ansässig sind, weil man weiß ja nicht, ja, auch wieder Kontakt, ne. Also schützt nicht nur, dass man sich selber schützen möchte als Lieferant, sondern auch, man möchte natürlich auch nicht von den anderen angesteckt werden ja, hatte ich schon gesagt, ich hatte mir das nämlich hier so ein bisschen ähm, als Notizen, dann Feuchtpapier, genau, Toilettenpapier, ich verstehe gar nicht, warum in Deutschland oder weltweit immer das Toilettenpapier so ein Problem ist, hier war es auch wochenlang ausverkauft, Nirgendwo gab es Toilettenpapier, äh, wenn man sich aber einfach mal ein bisschen zurückerinnert an seine, äh, ja, äh, ich weiß gar nicht, ob man, nee, kann man wahrscheinlich nicht wissen, weil man als Baby das nicht mitbekommt, aber wer Kinder hat und äh, wer schon mal gesehen hat, wenn Kinder gewickelt werden, wie man den Hintern sauber macht, ja, man macht das auch mit, äh, mit äh, Papier erstmal den, den groben Dreck weg, der um den Hintern äh, rumhängt, ja, wenn die sich in der Windel richtig eingeschissen haben, aber äh, das, äh, das Feine wird hinterher mit einem Waschlappen weg, äh, weggemacht und dann kommt der Waschlappen in die Wäsche, wird bei 90 Grad gewaschen und dann ist er am nächsten Tag wieder sauber. Also äh, Toilettenpapier ist nicht unbedingt nötig und ähm, was jetzt auch rauskommt, es gibt ja dieses äh, Feuchtpapier das sollte man nicht in die Toilette schmeißen, falls man das benutzt, wenn kein Toilettenpapier vorhanden ist, denn dieses Feuchtpapier äh, zersetzt sich nicht und verstopft in den Kläranlagen die Pumpen, Ja, weil das so, so große Blätter sind, da gab es jetzt die ersten Berichte, dass die Kläranlagen andauernd die Pumpen ausfallen. Ja, und wir wollen ja alle irgendwie gerne sauberes Trinkwasser haben und sauberes Wasser zur Verfügung haben. Das heißt, wir müssen ein bisschen darauf achten, was wir so in unsere Toilette werfen, wenn wir kein Klopapier haben. Also in Feuchttücher nicht in die Toilette werfen, daneben in den Mülleimer die Feuchttücher entsorgen und nicht übers Klo nach unten spülen und das vor allen Dingen auch den Kindern sagen. Ja, Podcast-Empfehlungen habe ich schon. Ja, dann habe ich eigentlich soweit alles gesagt, glaube ich, was ich zum Koran sagen wollte. Die Podcast, mein eigenes Verhalten, Krankheit. Ich glaube, ich habe alles aufgezeichnet, was ich soweit habe. Dann würde ich jetzt hier mein Outro einspielen und ähm, ich sage Tschüss, macht's gut, bleibt gesund, bleibt zu Hause, wenn es möglich ist und ähm, wir hören uns dann bald wieder. Auf Wiederhören.